0: Eu tenho uma palavra bem gostosa para compartilhar com você. É, é, um, é um devocional, é uma palavra simples, ok? E, e que vai, vai mexer sim com o seu coração, com a sua vida. Na sexta-feira eu estava no trânsito, indo lá para o centro de retiros, né? Para participar do retiro da integração. Eu estava ouvindo um louvor a Deus no rádio, orando e agradecendo a Deus... Pela, pela bondade dEle, pelos presentes que Ele tem nos dado, agradecendo pela conferência que tivemos, tanto engajamento, tantos irmãos trabalharam duro, trabalharam arduamente, dia após dia e durante toda a conferência para que pudéssemos servir o melhor que estava ao nosso alcance. Eu estava ali agradecendo pelas crianças, juniores e adolescentes, pelos jovens que trabalharam, pelos casais, os de meia-idade, os idosos, todos trabalharam de uma forma assim tão intensa e tão corajosa. Eu estava no volante ali, ouvindo louvor, agradecendo a Deus. E o trânsito estava lento, pesado, muito caminhão, muita gente usando a BR é, muitos carros passando, indo e vindo, e de repente eu quase que parado ali, eu notei algumas pessoas caminhando ali na, na lateral da, da, da pista, no acostamento e, e me veio uma frase no coração, à beira do caminho, e eu pensei, poxa vida, é perigoso andar aí porque qualquer motorista que se precisar sair da pista, ele vai para o acostamento. E se tem uma pessoa caminhando ali, isso é perigoso. A beira do caminho é um lugar muito perigoso. Mas imediatamente o Espírito Santo mexeu comigo. Ele me levou a pensar em vários textos da Bíblia que existe a expressão A beira do caminho a beira do caminho. Por isso eu quero usar como título desta mensagem hoje a beira do caminho. Vamos ler todos juntos a beira do caminho. E eu quero ler um texto bíblico muito importante. Eu vou pegar só um pedacinho de todo o texto que nós vamos ler para fazer uma aplicação. Eu quero que você vá para casa hoje leve esse esse tesouro, leve leve esse alimento gostoso que Deus tem para você nesta hora, vamos ler por gentileza, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 2, a Bíblia Sagrada diz assim, Ele, Jesus, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a trinta, sessenta e até cem por um e acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça quando ele ficou sozinho, ele havia despedido a multidão os doze discípulos de Jesus e outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca da parábola que ele havia contado ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus Outra versão diz, a vocês foi dado a permissão de descobrir os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Por quê? A fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra, ele está dizendo que a palavra é semente, quando você semeia, você semeia a palavra, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada, outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebe a palavra com alegria, Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra que elas ouviram, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios, ansiedade por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouve a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30 60 e até 100 vezes mais. E até 100 por 1. Um. Aleluia! Graças a Deus, pela palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero conversar com você, compartilhar, é a beira do caminho. A beira do caminho. Me permita ler novamente os versículos 3 e 4 desse capítulo. Eu quero destacar. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Essa semente foi lançada, caiu ali e as aves comeram essa semente, nós sabemos amados que as parábolas são histórias terrenas com sentido espiritual, são comparações de algo terreno com algo semelhante ao celestial, parábola é um paralelo entre uma realidade terrena com uma realidade espiritual, para que ao compreendermos numa realidade terrena, possamos também compreender como funciona o mundo espiritual. Esta é a razão das parábolas. Nos versículos 10 e 11, Jesus faz uma declaração poderosa. Ao explicar a parábola, quando ele ficou sozinho, os doze outros estavam ao seu redor e lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. A vocês é permitido conhecer os mistérios. Jesus está dizendo que no reino de Deus existem mistérios. Coisas que estão encobertas fora do nosso entendimento Fora da nossa compreensão São mistérios, são tesouros, são riquezas importantes Que estão fora do nosso entendimento Agora Jesus então começa a explicar o que significa esta parábola Agora então ele começa a fazer aplicações Vejamos que Jesus Cristo diz que a nós filhos de Deus Todo, todos nós, nós temos a dádiva, nós temos o privilégio de conhecermos, de descobrirmos esses mistérios. Com isso Jesus está dizendo que o reino de Deus, além de possuir mistérios, você pode descobrir e você pode conhecer coisas que outras pessoas desconhecem ao conhecer esses mistérios, então nós podemos vasculhar, descobrir esses mistérios, nós temos autorização legal, nós temos acesso legal, porque nós somos filhos amados de Deus, irmãs vocês são filhas amadas de Deus, e você pode descobrir os mistérios do reino, aleluia, a grande pergunta que surge aqui é, como descobrir esses mistérios pastor? é o espírito Espírito Santo de Deus quem nos conduz nesta caça aos tesouros escondidos, nós damos graças a Deus pelo Espírito Santo, Ele que nos guia, Ele que abre os olhos do nosso entendimento, da nossa compreensão, quando você... Lê a palavra de Deus, você recebe sementes. E quando você começa a meditar na palavra de Deus, essas sementes começam a germinar, crescer, frutificar. E você começa a perceber coisas que estão inseridas no reino de Deus ou no reino espiritual. Isso começa a fazer parte da sua vida agora no reino terreno, no reino material. Olha o versículo 14. O semeador semeia a palavra. Amados, vamos entender este mistério aqui, Jesus Cristo de Nazaré está nos dizendo uma verdade impressionante, ele está dizendo que a palavra de Deus são sementes, Entendamos isto, Jesus explica a parábola e nos revela este mistério, a palavra de Deus é semente, quando nós e quando é que nós semeamos a palavra? Quando você declara, quando você verbaliza, quando você confessa a palavra de Deus, você está semeando a palavra de Deus na sua vida, na sua família, no seu amigo, numa pessoa que você ama, você está lançando sementes de vida, sementes de paz, sementes de bênçãos na vida dessas pessoas. Você pode imaginar que, que lindo é isso, que maravilhoso é isso? Você pode bem dizer. Sabe o que é bem dizer? É falar bem. Bem dizer é abençoar. Você usa a sua boca os seus lábios para bem dizer. Para lançar sementes de vida na vida das pessoas. Isaías capítulo 54. Olha um exemplo. O texto diz assim. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que há que acusar você. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declaro o Senhor. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Eu estou, eu estou lançando, <risos> aleluia! Eu estou lançando esta semente sobre a sua vida, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, aleluia! Uh! E aí quando você diz amém A palavra amém significa assim seja Eu concordo, é verdade E quando você diz amém Você está recebendo essa semente no seu coração Recebendo essa semente no seu espírito E quando você diz aleluia A palavra aleluia significa louvado seja Deus Então não existe aleluias É aleluia no singular Pelo amor de Deus o povo pentecostal gosta de dizer aleluias e glórias a Deus não, é aleluia no singular e glória a Deus no singular aleluia aula, aula de português teológico oh Jesus então quando você diz amém, você está recebendo a semente quando você diz aleluia, você está louvando a Deus, exaltando a Deus este texto fala de uma grandiosa promessa de Deus estas palavras são sementes, e quando declaradas sobre as nossas vidas, essa semente ela é depositada num solo fértil, que é o nosso coração, que é o nosso espírito, e ela começa então a fabricar, ela começa a, a crescer, ela começa a germinar. Esse texto está dizendo o seguinte: olha, não importa a arma que o inferno, que, o, que os, que os, que os que, o quem? que os que os engenheiros do inferno, que os demônios mais encapetados, desejar e produzir contra a sua vida essas armas não irão prosperar contra você. Não funciona. Não funciona. Não vai causar dano na sua vida, nenhum dano na sua vida. Que coisa tremenda, que maravilhoso é isto. Mas para que essa promessa se cumpra em nossas vidas, nós devemos semear a palavra. Semear então é declarar. Ao invés, amados, veja esse exemplo aqui, ao invés de ficarmos descrevendo a arma que o diabo está fabricando, forjando, construindo, você deve começar a declarar a palavra, você deve semear a semente da palavra. Por exemplo, algumas pessoas chegam e dizem assim, pastor... A minha filha está envolvida Numa situação, num problema Num pecado Porque é isso e porque é aquilo Meu filho, ele também está envolvendo uma, envolvido numa uma dificuldade, ele está usando drogas E está assim, está assim E você começa a descrever A arma de Satanás Com tanta riqueza de detalhes irmãos, se essa arma Não vai prosperar Pare de falar Dela se ela não vai prosperar não dê tanta importância a ela se ela não vai causar dano nenhum na sua vida na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, na sua filha pare de valorizar as armas que o diabo está fabricando Eita! semeie sementes de vida declare Satanás esta arma que você está forjando contra o meu filho, contra a minha vida não irá prosperar porque a palavra de Deus diz eu declaro a palavra de Deus e aí você começa a experienciar, experimentar uma outra realidade. Voltando a Marcos, na parábola, versículo de número 15. Jesus continua a explicar a parábola. Ele diz assim, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra semeada nelas. Vamos, vamos aprender a ser verdade. As aves do céu aqui que comem a semente, Jesus diz que é Satanás, seus demônios, que retira a palavra semeada, para que ela não germine, para que ela não cresça, não floresça, não frutifique. Por isso, existem cristãos que não crescem espiritualmente. Eles esquecem logo os ensinamentos da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque eles estão à beira do caminho. E toda semente semeada no solo, no coração, daqueles que estão à beira do caminho, não germina. Satanás vai lá e tira. Portanto, ficar à beira do caminho é um lugar muito perigoso para nós, filhos de Deus, filhas de Deus. Mas pastor, é possível um cristão que ama Deus ficar à beira do caminho? Sim, claro que sim. Jesus contou essa parábola e a explicou para os discípulos dele, ele não estava explicando para pessoas que não eram discípulos, que não pertenciam a ele Por quê? Porque é possível discípulos ficarem acomodados à beira do caminho e tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que Deus semeia de mensagem, de palavras de vida, de paz, de esperança, de vitória Vem o diabo meia hora depois e tira crentes participam de um culto aleluiado um culto abençoado, um culto gostoso meia hora depois no trânsito ele está xingando meu Deus acertei uma pedrada em alguém aqui? a semente não, 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 não não, não, não o diabo tirou o que é ficar à beira do caminho? pergunta para mim o que é vamos por gentileza ler Marcos capítulo 10, uma história linda a partir do versículo 46 então chegaram à cidade de Jericó, Jesus com seus discípulos e quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão já estavam saindo da cidade de Jericó o filho de Timeu, Bartimeu você sabe que a palavra no hebraico ali, "bar" significa filho Bartimeu, é filho de Timeu o nome dele não é Bartimeu não vai pregar um dia e dizer assim, ah, a Bíblia fala de um homem cujo nome é Bartimeu, não, não é, Ok? ele é filho de Timeu, ele era cego, estava sentado à beira do caminho, ele estava pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou e disse chame-no e chamaram o cego ânimo, disseram a ele levante-se ele o está chamando lançando sua capa para o lado de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus foi até Jesus o que você quer que eu lhe faça? perguntou-lhe Jesus o cego respondeu, mestre, eu quero ver vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente, instantaneamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, aleluia. Esse texto é muito claro em dizer onde este homem estava, ele estava sentado à beira do caminho, meu Deus, a Bíblia Sagrada não fala o nome dele, Somente diz que ele é filho de Timeu. Fala também que ele sobrevivia pedindo esmolas, sentado à beira do caminho. É possível sobreviver na beira do caminho? É. Recebendo esmolas. Recebendo migalhas. Os versículos 47 e 49 dizem assim. Quando ouviu. Quando o filho de Timeu, Bartimeu, ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, Jesus está chamando você. Um grande mistério está revelado aqui nesse versículo 49. Jesus parou, Jesus mandou chamá-lo chame o cego, e eles foram lá e disseram para ele, ânimo, levante-se, Jesus está te chamando, Jesus Cristo, ele não foi até aonde Bartimeu estava, você vai encontrar outros textos na Bíblia que Jesus dirigindo-se foi até onde a pessoa estava, mas por que que ele não foi até onde Bartimeu estava? Não parecia que Jesus seria muito mais gentil se ele fosse até onde Bartimeu estava? E por que que ele não foi? Pergunto para mim por quê? Porque ele Bartimeu estava à beira do caminho e Jesus sabia que se ele jogasse qualquer palavra, qualquer semente para aqueles que estão à beira do caminho, essa semente não iria frutificar. Jesus se negou a abençoar aquele que está à beira do caminho Meu Deus. Uhum. Meu Deus. Jesus tinha que tirá-lo da beira do caminho para poder semear a palavra de vida na vida dele O filho de Timeu tinha que sair da beira do caminho para receber um milagre a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra, é a palavra que se fez carne. Quando Jesus manda chamar Bartimeu, Jesus estava nos ensinando que é necessário primeiro sair da beira do caminho, para depois recebermos a palavra. Jesus não iria abençoá-lo na beira do caminho, pois quem recebe a bênção na beira do caminho, logo a bênção é perdida, logo ele abandona tudo tudo, logo ele fica ali servindo e recebendo migalhas da beira do caminho, Satanás rouba as sementes, disse Jesus, diga para a pessoa que está ao seu lado, não, não diga não, não, não diga não, estou brincando com você, o rei Davi nos ensina no Salmo 40, se você tiver uma outra versão além da NVI para projetar para a gente aí, o texto diz assim, Salmo 40 versículo 5, Uh, não, não é essa tem outra versão? se tiver outra versão, tudo bem senão eu vou ler na minha aqui os soberbos armaram-me laços e cordas estenderam a rede à beira do caminho estenderam a rede à beira do caminho puseram-me armadilha queridos, Davi já sabia o rei Davi já sabia que na beira do caminho existem armadilhas, existem existe demônios, Satanás está ali para roubar, para pilhar tudo aquilo que Deus nos dá, por que é perigoso estar à beira do caminho pastor, por que é tão perigoso estar aí, porque quem está à beira do caminho ele é apenas um espectador porque quem está à beira do caminho não está interessado em trabalhar junto, em caminhar junto, ele está parado, expectante que quem está à beira do caminho não está engajado na obra, porque quem está à beira do caminho se sente vítima porque quem está à beira do caminho é crítico, ele é ácido, ele critica tudo e todos, ele se sente vítima Qual foi a posição que o filho de Timeu tomou? O versículo 50 diz, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aleluia! E agora vem a segunda parte dessa nossa meditação. As três atitudes. Queridos, eu e você precisamos ter estas três atitudes. Precisamos. Timeu tomou três atitudes que mudaram a sua vida para sempre. Amados, sair da beira do caminho é uma decisão pessoal, é uma escolha. E o filho de Timeu, ele fez essas três coisas, essas três escolhas. Ele teve essas três atitudes. Diga comigo, por gentileza, atitudes. Uma vez mais, atitudes. Ele lançou, a primeira atitude, ele lançou de sobre si a capa. Ele deu um salto e ficou em pé. E ele dirigiu-se até Jesus três atitudes, três atitudes, atitude é uma tomada de decisão, atitude é a concretização de uma intenção, atitude é fazer, é agir, e ele teve essas três atitudes, Lançar a capa significa romper com o passado Meu irmão, minha irmã, já, já passou da hora Mas você precisa um dia tomar essa decisão de romper com o passado De esquecer o passado, de deixar o passado no passado Você precisa lançar a capa Ei, pastor, quando eu era adolescente, meu pai, meu tio, até hoje eu tenho 100 anos, eu trago essa marca ainda, meu irmão, deixa esse lixo para lá. Precisamos lançar a capa, sair à beira do caminho é lance a capa. A capa de Bartimeu era o bem que ele possuía, o que o mantinha à beira do caminho a capa o fazia se sentir confortável à beira do caminho a capa era o seu abrigo, era o seu conforto era a sua segurança ele, te, ele era protegido da chuva por aquela capa talvez até mesmo do, do sol escaldante, da poeira ele estava abrigado naquela capa por isso nós podemos perguntar o que é que te faz sentir confortável à beira do caminho porque para um crente optar ficar na beira do caminho ele tem que sentir um certo conforto em permanecer ali o que é que nos faz sentir confortáveis à beira do caminho? seja o que for isso precisa ser lançado fora talvez seja uma prática pecaminosa que você sempre está envolvido nela talvez seja um relacionamento tóxico que você precisa romper, deixar talvez seja um vício cigarro, a maconha, a cocaína, o álcool. Talvez seja a sua linguagem. Aquela linguagem chula, aquela linguagem, sabe, poluída. Precisa deixar. Talvez seja mentira, sempre mentindo, sempre mentindo, precisa deixar essa capa. Talvez a preguiça, crentes preguiçosos, está na hora de deixar essa capa. Meu Deus do céu. aleluia uh! façamos como o Bartimeu tenhamos a mesma atitude dele lançando de si a capa diz o texto bíblico, aleluia louvado seja Deus mas precisamos decidir lançar isso fora lance para longe de você essa é a primeira atitude para se sair da beira do caminho escolha hoje sair da beira do caminho descida tenha essa atitude porque tudo que é semeado à beira do caminho Satanás rouba você quer viver uma vida cristã abundante, frutífera prazerosa, cheia de autoridade saia da beira do caminho é a primeira atitude lance a capa jogue fora isso em segundo lugar para sair da beira do caminho, o filho de Timeu, ele deu um salto e pôs-se em pé, diz o texto. Por que ficar em pé é importante, pastor? Porque eu tenho que ter essa atitude de ficar em pé. Olha por gentileza, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ele, Deus, me disse, disse ao profeta Ezequiel: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. <risos> fique em pé. Ficar em pé é honrar aquele que vai dar algo a você Ficar em pé é uma demonstração de respeito Ficar em pé é se posicionar para receber Não tem como, se eu sou um soldado, se eu sou um cabo E passar um oficial perto de mim Eu estou uniformizado, estou lá com meu, o com meu cap Vai passar um oficial perto de mim Eu não vou ficar sentado, eu vou ficar em pé E vou fazer continência Fique em pé meu lança a capa, lança o lixo fora e diz, eu vou ficar em pé. Eu não vou ficar mais sentado à beira do caminho. Deus não vai semear a semente da palavra. Deus não vai falar conosco se não demonstrarmos que queremos receber a palavra dele. Por isso, devemos aprender que é necessário deixar a capa e também ficar em pé. Antes de recebermos as sementes da palavra de Deus, lance fora a capa, fique em pé. Olha Daniel capítulo 10, versículo 11, olha que palavra linda. O texto sagrado diz assim, e me disse, Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que te vou dizer, e levante, levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Eu tenho uma palavra para ser semeada na sua vida, Daniel, mas antes você tem que ficar em pé. Ao falar comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Eu estava tremendo. meu um anjo falar comigo. Mas o anjo disse: Se você não ficar em pé, eu não vou semear essa palavra na sua vida, Daniel. É importante, amados, ficarmos em pé. Tem muito crente cansado, tem muito crente, sabe, no sofá, tem muito crente de, de pantufa, tem muito crente. Está na hora de ficar em pé. Meu Deus! Meu Deus! O filho de Timeu, ele nos ensina. Ei, eu preciso que ele semeie na minha vida uma, minha, uma palavra. E eu vou ficar em pé. Então a segunda atitude para sairmos da beira do caminho é colocando-nos em pé. Posição de reverência, posição de honra, posição de respeito. Posição de quem decidiu receber a palavra, receber o milagre, receber a vitória, receber a vida. Ficou em pé. Em terceiro lugar, para sair da beira do caminho a atitude do filho de Timeu foi dirigir-se até Jesus olha por gentileza os versículos 50 a 52 lançando a sua capa para o lado de um salto pôs-se em pé dirigiu-se a Jesus o que você quer que eu faça? perguntou-lhe Jesus o cego respondeu mestre, eu quero ver vá, disse Jesus a sua fé o curou Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, olha, olha a riqueza do texto, olha os detalhes do texto, que coisa linda Quando Bartimeu se dirige até Jesus, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? O que você quer? Que semente você quer? Semente de cura, disse o filho de Timeu para Jesus. Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus Cristo de Nazaré. Vá, a sua fé o curou e imediatamente, instantaneamente. Ele ficou curado. Essa semente, ela, ela germinou, ela cresceu, frutificou, floresceu instantaneamente. Ela nem precisou de um processo. Ele colheu instantaneamente a primeira pessoa. E o filho de Timeu viu, quando seus olhos se abriram, foi Jesus. Você pode imaginar? Ele está na frente de Jesus, Jesus disse, veja. E ele viu, ele olha para Jesus. Eu, eu posso imaginar esta cena. Ele olhando para Jesus, Jesus sorrindo para ele. Ele espantado. Jesus feliz. Jesus assim... Plenamente satisfeito por estar destruindo as obras de Satanás na vida de Bartimeu. E agora Bartimeu, ele olha para Jesus. O impressionante também é que quando Bartimeu recuperou essa visão, ele não voltou para a beira do caminho, não. O texto diz que ele seguiu Jesus pelo caminho, ele não voltou para as antigas práticas, ele não voltou para buscar a capa, ele não foi olhar, ele, depois que ele recuperou a visão, ele seguiu Jesus, ele rompeu com esse passado. Ele estava dizendo com isso: chega de viver à beira do caminho, chega de ser roubado pelo diabo. Eu quero colocar um basta nisso, eu quero seguir a Jesus para valer. Aleluia. Aleluia. Uau. E tudo isso dirigindo um carro de Curitiba até Vítima Graças a Deus pelo trânsito pesado. E Deus foi falando comigo. Isso aqui, queridos, é 20%. Tem mais. Tem mais. Tem o que significa... Na, na vida, na experiência do ministério de Jesus a semente que caiu entre os espinhos a semente que caiu é, é, na rocha, entre as rochas a semente que, que frutificou hoje, hoje a Fábio ministrou aqui a palavra de apelo de salvação, falando sobre sobre Zaqueu Zaqueu é a semente que caiu em boa terra que produziu cem vezes mais, houve salvação houve restauração que coisa tremenda Jesus Cristo perguntou para o cego Bartimeu depois que ele saiu da beira do caminho, o que você quer que eu faça? Da mesma forma, Jesus Cristo está nos perguntando, o que é que você quer? Que semente você quer que seja semeada hoje na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você que me ouve pelo rádio, você que me acompanha pela internet, que semente que você quer que seja semeada Bartimeu disse, eu preciso de uma semente de cura, uma palavra de cura de restauração de repente você precisa de uma palavra de restauração da sua família, da sua casa uma semente de restauração da sua empresa, das suas finanças, dos seus, dos seus projetos, dos seus sonhos Jesus Cristo manda dizer a você, ele te diz assim você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você dá fruto na estação própria. As suas folhas não murcham. E tudo que você faz prospera. Ah, vocês não estão entendendo. Você não está entendendo. Põe-te em pé. <risos> Você quer receber a semente da palavra na sua vida? Põe-te em pé e eu falarei contigo, diz o Senhor. Ele está dizendo, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você dá fruto, você não é estéreo, você frutifica aonde você coloca a sua mão. E aquilo que você faz prospera abundantemente. Aleluia! Jesus Cristo te diz... Você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você descansa, você pode dizer do Senhor: Tu és o meu Pai celestial, Tu és o meu refúgio. Em Ti eu confio, Senhor. Jesus Cristo te diz: Deus Pai, Ele faz infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que você está pensando, daquilo que você está pedindo. Ele é ilimitado, Ele não conhece fronteira. Ele faz infinitamente mais abundantemente além daquilo que você está pedindo daquilo que você está pensando em nome de Jesus Cristo Jesus Cristo te diz, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre você. A glória do Senhor vem nascendo sobre a sua saúde, a glória do Senhor vem nascendo sobre a sua família, a glória do Senhor vem nascendo sobre a sua empresa, sobre o seu emprego, sobre os seus projetos, sobre os seus contratos. A glória do Senhor vem se manifestando sobre a sua vida. O Senhor te diz, os teus filhos são como plantas de oliveiras ao redor da sua casa. Árvores frutíferas Árvores saudáveis Árvores de bênção Jesus Cristo te diz O mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus Ele habita em você E é o Espírito Santo de Deus Que fortalece cada órgão do seu corpo Cada célula do seu corpo A pele, os ossos, os músculos Cada órgão está sendo vivificado Pela presença do Espírito de Deus Na sua vida São sementes de vida Receba, receba Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Pai, nós não estamos à beira do caminho Nós somos discípulos Nós seguimos a Cristo Jesus Nós somos aqueles que semeiam sementes de vida sementes de saúde, sementes de abundância, sementes de alegria sementes de vitória, nós declaramos que Satanás e seus demônios não irão mais nos saquear eles não irão mais nos roubar eles não mais arrancarão a revelação da palavra do nosso espírito, mas nós vamos levantar e vamos resplandecer como luz, como sal por onde passarmos por onde caminharmos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos nós, aqui estamos nós, Senhor, filhos amados, filhas amadas, manifestando o Teu reino sobre a terra, manifestando a sua glória sobre a terra, Senhor, nós não estamos na beira do caminho, aleluia! O Brasil não vai ficar na beira do caminho, o Brasil não vai ficar na beira do caminho. Satanás não vai saquear a nossa nação, em nome de Jesus, ei